0: The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Billion Transaction Machine, das kleine Einmaleins des Mainframes. Hallo von mir, Annalisa hier und bei mir habe ich heute den Nico. Hi Nico!
1: Hallo, servus!
0: Hi, cool, dass du heute da bist. Wir haben nämlich heute das Thema Ein Mainframe im Rechenzentrum. Und bevor wir loslegen, würdest du dich einfach mal vorstellen? Ja,
1: voll. Also, ähm, ich bin äh, physisch ein bisschen getrennt von dir. Ich äh, sitze gerade in Wien. Ich in, lebe in Wien und bin aus Wien und äh, bin seit 2020 bei der IBM. Und davor habe ich relativ viele ganz andere Sachen gemacht. Also, äh, eigentlich habe ich Physik studiert auf der TU Wien und musste mich dann halt immer irgendwie durchs, durchs uh, Studium durch, ähm, durchfüttern und habe das meistens mit so Freelance, Webdesign und Webdevelopmenten gemacht. Cool. Und so bin ich das erste Mal zum Programmieren gekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann ist es irgendwie so passiert und ich habe drei Startups gegründet und war dort... Ist irgendwie so passiert. <lacht> <lacht> Unabsichtlich. Ähm, Na, war, war aber wirklich so. Also das, das Dritte war dann wirklich, nö, ich will nicht mehr. Ähm, das, ich sollte mein Studium für, zu Ende machen und dann war es eine coole Idee. Ähm, und es ging auch gut auf, aber ich habe mich dann zum Glück äh, ähm, irgendwann ein bisschen abgeseilt und äh, ja, habe dann was anderes gemacht.
0: Ja krass, wie, wie kommt man denn von sowas zu, zu IBM?
1: <lacht> ich wollte eigentlich, also IBM kennen. Natürlich ein Name. Vor allem als Physiker ähm, kennt man IBM. Aber ja. ähm, Mainframes kannte ich schon sehr lange und äh, ja, eigentlich dachte ich immer, naja, ich als Physiker bin eigentlich einfach zu schlecht für Mainframes. Also da sind die wirklich, wirklich tollen Informatiker, sitzen an den größten <lacht> Problemen, okay. an den hochkritischen Systemen und ich, was, was soll ich da als Physiker? Ähm, mein Code ist nicht schön, der funktioniert vielleicht, wenn man Glück hat. In Edge <lacht>
0: Okay, aber trotzdem hat es dich dann zum Mainframe verschlagen, ne? Mhm.
1: Ja, also durch eine Kollegin zum Glück, äh, da bin ich immer noch so dankbar. Äh, weil ich, also ich hätte mich nie getraut, mich da irgendwie äh, zu bewerben. Also für alle, die, die Lust haben, äh, jemals was mit Mainframes zu tun äh, zu haben und sich zu äh, sich aber denken, nö, da bin ich zu schlecht dafür. Bewerbt euch. Also wirklich. Selbst dein Physiker schafft hey. <lacht> Ja, du warst der ja vorher bei der Cloud, gell?
0: Bei mir war es auch so, ja. Ich, äh, also ich, ich kannte den Mainframe überhaupt gar nicht. Und ich hatte immer von dieser Z-Systems-Fraktion gehört. Ähm, dann habe ich mich aber dann mit dem Christian, also unserem chef, chef unterhalten. Und der hat mich einfach total überzeugt, ja. Der hat mich vom Team überzeugt, vom, vom Thema überzeugt. Und dann dachte ich, ähm, das kann ich mir total vorstellen. Und ja, da bin ich jetzt.
1: <lacht> ja, man muss aber auch sagen, unsere Manager sind extrem toll. Also, die sind sehr überzeugend.
0: <lacht> <lacht> nee, das stimmt wirklich, kann ich nur bestätigen. Haben wir echt äh, ein super Team, einfach im Allgemeinen. Genau, also, Nico, dann ähm, Thema heute ist ein Mainframe im Rechenzentrum. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Wie sieht sowas aus? Was ist überhaupt genau, ein genau. Rechenzentrum? Was überhaupt schon mal mit einem? Bestimmt, oder?
1: Ja, ja, ich war schon mal in einem Rechenzentrum, ähm, allerdings da war keine Z-Maschine in dem leider. Das war schon ein ganz, ganz kleines ein <lacht> Mini-Rechenzentrum. Aber das müssen wir noch ändern. Also äh, ich hoffe, ich, ich darf mal... Das Problem ist, ich bin halt in der Software tätig, also ich bin eigentlich äh, für DevOps- und Modernisierungsprojekte zuständig ähm, am Mainframe. Das heißt, ich mhm. verwende diese Systeme nur, aber wo die stehen, ist halt eigentlich egal, das heißt, deswegen bin ich selten, aber äh, beim Z16-Launch in Frankfurt, da habe ich die Maschine gesehen, da durfte ich sie mit cool. Sogar die mit dem Plexiglas, also man konnte ah. sie reinschauen.
0: Also die, ist, die ist sehr beeindruckend, ne?
1: Ja, genau. Und äh, heute, also grundsätzlich einmal, wie sich das, wie so ein Mainframe sich einmal einfügt in, in so eine Serverlandschaft. Und äh, ich habe mir gedacht, wir sprechen ja mal ganz kurz darüber, weil... Also ich habe irgendwie das Gefühl, vor allem, wenn man jetzt, aber das ist vielleicht auch meine Sicht der, äh, der Sache, weil ich so ein bisschen aus der Physik komme. Aber meistens spricht man ja immer über so Supercomputer, über so High Performance Computing, also HPC Cluster. Mhm. Und ähm, weiß nicht, jetzt äh, wo ich zwei, fast drei Jahre Einblick eigentlich in so wirkliche ähm, Business Applikationslandschaften ähm, bekommen habe. Das macht, also es ist natürlich auch wichtig, gibt es auch ganz viel, aber die, die wirklich wichtigen Applikationen, die wir tagtäglich verwenden, stehen in ganz anderen Rechenzentren. Das heißt, man muss einmal unterscheiden zwischen, ähm, glaube ich, zwei verschiedenen Arten. Also so diesen Großrechenzentren von äh, Unternehmen und dann einmal diese HPC, diese High-Performance-Computing-Rechenzentren mit dem Supercomputer, die dann irgendwelche, ein großes Number-Crunching für Simulationen zum Beispiel äh, machen. Und ich äh, glaube, da sollte man mal unterscheiden zwischen den zwei, äh, weil auch das Aufgabengebiet von, von solchen Rechenzentren ja komplett unterschiedlich ist.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das, äh, das ist vielen auch gar nicht so bewusst. Wie kann man das denn denn aufteilen? Also die, was gibt es denn so für verschiedene Aufgabengebiete?
1: Also, ich würde mal äh, sagen, die, die grundlegende Unterscheidung, und das ist auch genau, also wenn man sich jetzt äh, so eine Z-Maschine anschaut, genau äh, das, wofür sie gebaut ist, hochsichere, viele transaktionale, ähm, transaktionalen Workload bewerkstelligen. Das heißt, man hat vielleicht gar nicht einmal so komplizierte Berechnungen. Also wenn man jetzt okay. zum Beispiel vom Bankkonto jetzt Geld überweist, das sind ja in Wirklichkeit, man, man subtrahiert einmal, man addiert einmal. Natürlich. Das, was dahinter steckt, ist viel komplizierter, das sind dann noch Checksums, man muss natürlich extrem viel berechnen, weil man will das Ganze ja auch verschlüsseln, da sind dann noch komplexere ähm, Rechenoperationen dahinter natürlich, aber ganz grundsätzlich, mhm. die, die Aufgaben sind jetzt nicht so komplex, es ist nur wichtig, dass sie auf jeden Fall durchgeführt werden, mhm. das in einer schnellen Zeit, also man will, als Bank muss man ja auch äh, den, den Kunden einen gewissen Service bieten und das Ganze ist sicher. Ähm, und da, äh, das sind so diese, diese Sachen, mit denen sich eigentlich die meisten Firmen für so tagtäglich Brot auseinandersetzen. Also gar nicht dieses, ich brauche jetzt, weiß nicht, 500 GPUs, um ein, also kommt darauf an, welche Firma man natürlich ist. Also wenn man nur Forschung betreibt, dann ist das das täglich Brot. Aber für den Großteil der Firmen ist das eben nicht das täglich Brot, sondern äh, man will ganz viele Transaktionen, man will ganz viele kleinere. Ähm, Rechenoperationen ähm, ausführen, aber das in einer in einem Volumen, das einfach riesig ist. Ähm, ich habe eh, wir haben da, ich glaube, diese Woche mal nachgeschaut, ich glaube, eine Trillion ja. Transaktionen, Webtransaktionen führen unsere Systeme pro Tag aus. Das ist so krass. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Google an Google-Anfragen hat, aber <lacht> sicher nicht eine Trillion. Also, <lacht>
0: Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? So, also was das was das so also für eine Masse ist, ist unglaublich. Aber wenn ich jetzt so als Außenstehender, ne, ich habe jetzt gar nichts mit Mainframes zu tun. Wie komme ich denn im Alltag mit so einem Mainframe auch in Berührung? Du hast jetzt Banken erwähnt, also beim Geld abheben, klar, ähm, da steckt ein Mainframe dahinter. Wo kommt man denn noch so einfach mit dem Mainframe in Kontakt, was man vielleicht auch gar nicht so weiß, wenn man denkt, so viele Transaktionen, mhm. da müsste man doch ähm, über den Tag schon immer mal wieder damit in Kontakt kommen, oder?
1: Also eigentlich die ganze Zeit, ähm, eben, das was du gesagt hast, bei Banken, da stecken zu 99% sicher Mainframes dahinter, also ähm, wie, wie war das, ich glaube 45 der top weltweiten Banken, äh, also der weltweit 50 äh, größten Banken verwenden zum Beispiel unsere äh, Systeme, aber zum Beispiel Airlines, also das, das ist interessant, also da gibt es dann zum Beispiel so ein Interface, ähm, schaut ein bisschen altmodisch aus, äh, ist aber total cool, ähm, 3270 Terminal und wenn man schon mal auf einem Flughafen eingecheckt hat, dann kann es sein, dass man, wenn man mal hinten äh, an, an, an die Bildschirme geschaut hat, wo die ähm, ganzen Flugbegleiterinnen und Begleiter äh, tippseln, einmal so einen Screen gesehen hat. Das ist einfach... Weil viele Airlines ähm, unsere Systeme verwenden, mhm. weil es da eben wichtig ist, viele, viele Flüge zu managen. Ja, klar. Das sicher und schnell und verlässlich. Genau. Ähm, Telcos ist noch so eine Sache, riesige Supermarktketten. Ähm, also überall, wo es so hochkritische Infrastruktur ist, also wo unsere Zivilisation quasi zusammenbrechen würde, wäre das nicht mehr. Ähm, überall da kommen unsere Systeme eigentlich zum Einsatz.
0: Ja, klar, also das, das macht total Sinn. Ich wäre auch nicht so happy, wenn ich Geld abheben möchte bei der Bank und das nicht klappt oder einen Flug buchen möchte und das auch irgendwie nicht funktioniert. Macht total Sinn, dass da wirklich oder ein System dahinter ist, was total stabil ist und auch und sehr verlässlich
1: ist. Genau. Und das sind eben so diese Charakteristika. Und mir ist auch immer ganz wichtig, ähm, weil das oft auch ein bisschen mit der Chip-Architektur oder Distributed und Nicht-Distributed-Welt ähm, entgegengesetzt wird. Man muss sich einfach anschauen, welches Problem man hat. Also es ist halt als Firma, was habe ich für Volumina? Wie sieht meine Strategie zum Wachsen aus? Ähm, bin ich jetzt ein junges Startup oder bin ich ein, ein multimillionenkonzern ähm, weltweit? Äh, was sind meine Sicherheitsanforderungen? Und äh, die, die generelle Antwort ist, ist immer, also immer eine schlechte. Man muss sich da immer das Problem anschauen. Und dann spezifisch für das Problem äh, die quasi die richtige ähm, Rechenarchitektur und das richtige Betriebsmodell mhm. ähm, sich überlegen. Und unsere Maschinen sind halt einfach dafür ausgelegt, du, du, zum Beispiel auch die Skalierung. Also wir können ähm, unsere Maschinen, äh, das nennt man dann äh, vertikal äh, skalieren. Äh, vielleicht kommen wir dazu nochmal in einer anderen Folge, aber grundsätzlich einfach unsere Maschinen sind extrem leistungsstark. Und äh, das heißt, man muss dann nicht immer 10 neue Maschinen kaufen, wenn man jetzt äh, 100.000 neue Benutzerinnen und Benutzer pro Monat hat, äh, sondern man lässt die Maschinen einfach nur ein bisschen mehr bearbeiten. Und das kann man halt zum Beispiel mit anderen Systemen, mit so distributiven Systemen, ähm, nicht. Da muss man einfach dann halt äh, 20, 30 neue Server Racks einbauen. und ähm, das sind so die grundlegenden Unterschiede und äh, witzigerweise auch, obwohl Mainframes so viel Workload immer bewerkstelligen, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe es ganz oft gehört, ähm, es macht immer den kleinsten Teil, also jetzt physisch in einem Rechenzentrum aus. Das heißt, es ist ah, immer so, okay. ein, so ein Standard 19 Zoll Rack eigentlich, äh, gibt es halt einen Schrank, zwei Schränke, drei oder vier, das ist dann die größte ähm, Ausführung. Und das bewerkstelligt dann das meiste an, an Transaktionen, das meiste an, an äh, Interaktionen vom ganzen Rechenzentrum. Das ist eigentlich total verrückt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel äh, in Screen Computing ähm, schauen und äh, uns überlegen, na gut, was haben wir da eigentlich für einen äh, Impact auf das Klima und auf die, äh, also was haben wir da für Platzverbrauch, was haben wir da für Stromverbrauch und so? Mhm. Ähm, da schneiden unsere Systeme da dann natürlich äh, sehr, sehr gut ab. Wir brauchen extrem wenig Platz äh, für extrem viel Workload und dann auch noch sehr stromsparend. Natürlich auch cool.
0: Das stimmt tatsächlich, ne? das ist schon faszinierend, wenn man überlegt, dass, also, dass alles, was man bewerkstelligen kann mit dem Mainframe, dass man das alles auf so einem kleinen Platz findet. Ne?
1: Ja, und dann kommt noch dazu, und das finde ich immer, also das finde ich überhaupt schade, unsere Systeme schauen wirklich, wirklich wunderschön designt aus. Total. Google das mal. Ja. Also IBM Z16. Kann ich bestätigen. wird kein Mensch sehen, weil da hat <lacht> man natürlich nicht rein, das ist ja auch ähm, total Stimmt. schade. Da hat mich ein Kunde mal gefragt, hey, darf ich mal so eine Tür kaufen oder einfach behalten und einen Kühlschrank draus machen? Boah, ähm, mega. Coole Idee. Die offizielle Antwort ist nein, natürlich nicht. Ähm, ich weiß es nicht, ob es Kühlschränke gibt mit Türen, die <lacht> so ausschauen wie unsere Z-Systeme. Wäre aber cool. Und ich, ich weiß auch, dass äh, die, die Maschinen äh, generell einfach extrem viel wiederverwendet wird. Also auch vom Gehäuse, damit man das Gehäuse nicht jedes Mal nachbauen muss und wegschmeißt, dass man das wiederverwendet. Also da ist sehr viel verwertbar.
0: Im Sinne der Zeit würde ich mich auf jeden Fall bei dir bedanken, Nico. Danke für die ausführlichen Erklärungen. Ich hoffe, unseren Zuhörern hat es genauso gefallen wie mir. Und dann hören wir uns sehr bald ja nochmal. Definitiv. Bis dann. Ciao. Tschüss.